0: Dann hat er nach 14 Tagen waren seine zwei größten Probleme weg, sein Diabetes Typ 2 war weg, sein Bluthochdruck war weg und nach drei Monaten ist er dann mal zum Arzt gegangen und der hat ihm gesagt, das müssen Sie unbedingt weiternehmen. Oh Gott. Und inzwischen hat er die Hälfte von seinem Gewicht verloren, wiegt jetzt nur noch 80 statt 160 Kilo, ist Boah. gärtenschlank geworden im Vergleich zu vorher und eine Freude in Person, weil er konnte nämlich durch seine Krankheit nach den OPs, konnte er seinen Pinsel nicht mehr halten, er konnte nicht mehr malen und alles und jetzt konnte er seinen normalen Beruf wieder ausnehmen, seine ganzen Gelenkprobleme, alles sind weggegangen, Gelenkentzündung.
1: Herzlich Willkommen bei deinem Lieblingspodcast
2: Beautiful Commitment. Bewege etwas mit Caro und Steffi. Und wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag gegen den Sprung stürmst und du so gerne die Welt verändern möchtest für mehr Achtung, Respekt und Liebe, aber noch nicht so genau weißt, wie du das anstellen sollst, dann bist du bei uns genau richtig. Und diese Woche haben wir mal wieder ein Interview-Special. Und es ist
1: endlich soweit, dass unser aller, allerliebster Freund yeah. Thomas Wolfing endlich mal bei uns im Podcast ist. Man sieht sich ja so häufig und ständig sind wir in Action, aber zu einem Interview haben wir es noch nicht geschafft. Und deshalb möchten wir das an dieser Stelle heute nachholen Längst und überfällig, das mit dir zu Hause teilen. Und jetzt starten wir einfach mal mit der offiziellen Anmoderation. Thomas, du bist ja diplom meteorologe Du bist Leistungssägeflieger, Ernährungscoach und YouTuber. Nach dem Studium in Berlin bist du beim Deutschen Wetterdienst gelandet, in der Forschung und Entwicklung. Und dort hast du seit 2015 Algorithmen entwickelt, um Schauer und Gewitter automatisch zu erkennen. Das ist auch sehr special, das musst du nachher nochmal erzählen. So, damit ist jetzt aber endgültig Schluss, denn du hängst deine Karriere an den Nagel und damit auch die Aussicht auf eine sichere Beamtenstelle. Und das um deiner neuen zu folgen. Denn seit 2018 betreibst du den YouTube-Kanal The Habit Rabbits, den wir natürlich alle kennen und lieben. Und jede Woche sprichst du da über Themen rund um das vegane Leben, berichtest von Veranstaltungen, zeigst Rezepte und führst vor allen Dingen richtig coole Interviews mit Experten wie Nil Bernard, Nico Rittenau, den kennen wir auch alle, Örslink Ed, und auch Hessa Milz, die war auch schon da. Ja, und in Verbindung mit deiner Ausbildung zum Ernährungscoach hast du jetzt mittlerweile so ein umfangreiches Wissen angeeignet, dass du jetzt als selbstständiger Trainer und Coach für veganes Leben und all diese Informationen auch an andere Menschen wiedergibst. Immerhin hast du jetzt schon seit 15 Jahren Erfahrung auch als Seminarleiter, Trainer und Berater. Und deshalb startest du aufgrund dieser Expertise endlich Ende April erstmals dein eigenes Zwei-Tage-Seminar. Und das heißt Restart, richtig? Genau. genau. Und dein Mentoring-Programm kommt auch noch dazu und dort hilfst du ganz vielen tollen Menschen in eine vegane, vollwertige Ernährung und wir finden es großartig, wie du das alles machst. Wow, Thomas. Erstmal herzlich willkommen.
0: Hallo, ihr Lieben. Dankeschön. Danke, schön. Da schön, dass ich hier sein kann.
1: Da kriegt man schon mal so ein bisschen
2: Minderwertigkeitskomplexe, wenn man das
0: liest. Ist das so.
2: Da war jetzt schon so viel drin. Wir müssen auf so viele Punkte nochmal einzeln eingehen. Wahnsinn.
0: Vielleicht habe ich deshalb so viele graue Haare. Ja.
2: <lacht> ja. Unser ja. weißes Kaninchen, sagen wir immer. Ja, liebe Freunde. Der weiße Habit Rabbit. Ja,
1: genau. Ach, Super. so schön, dass du
2: da bist. Ja. ja. Thomas, erzähl doch mal, was ist los bei dir? Du genau. lässt jetzt deinen sicheren Job hinter dir und stürzt dich ins Abenteuer.
0: Genau, ich habe vor einem Jahr, Januar 2019, habe ich meinen Chefs angekündigt, dass ich rausgehen will aus meinem Job. Die haben dann angefangen, Nachfolger zu suchen, den arbeite ich jetzt gerade ein. Und ich habe jetzt im März noch fünf Restarbeitstage neben meinem Urlaub und dann bin ich Ende März äh, raus aus dem Wetterdienst und dann geht voll in die Selbstständigkeit. Genau.
2: Wahnsinn, wie kam das? Was ist der Beweggrund dafür?
0: Äh, wir müssen mehr für die Tiere bewegen und für die Gesundheit der Menschen letzten Endes. Also ich habe gemerkt in den letzten zwei Jahren mit dem YouTube-Kanal, dass ich halt, dass mir das so viel Spaß macht, da rauszugehen und den Menschen einfach das Wissen zu teilen und dass ich gemerkt habe, ich muss noch mehr machen als nur irgendwie 25 Prozent der Zeit oder eine halbe Stelle, die ich halt noch beim Wetterdienst hatte und ich muss diese Zeit noch zusätzlich investieren für die Sache und Deshalb gehe ich jetzt halt komplett raus und vor einem Jahr hatte ich keine Ahnung, mit was und wie ich rausgehe. Ich wusste nur, okay, es hat sich allein in dem ersten Jahr YouTube-Kanal so viel entwickelt, dass es halt irgendwie funktionieren wird. Habe es angekündigt, ohne festen Datum zu sagen und habe dann halt die Entscheidung damals getroffen und einfach so auf dieses Urvertrauen halt gehabt, okay, es wird schon irgendwie funktionieren und es werden irgendwie, weil ich hatte schon viele Ideen, was man machen könnte und bin dann halt einfach, habe gesagt, okay, ich gehe raus und dann jetzt ist es soweit.
2: Seit wir dich kennen, bist du ja auch wirklich gefühlt nonstop in der Sache unterwegs. Also neben dem Job, den du hattest, hast du ja immer Tag und Nacht gefühlt, Videos geschnitten, dir wirklich, also ich weiß immer, Thomas, wenn man dich angefunkt hat, egal um welche Tages- oder Nachtzeit, du warst immer noch aktiv und hast das gemacht und sagst eben, die Sache ist dir so wichtig, dass du jetzt tatsächlich dich komplett darauf fokussieren willst. Aber fangen wir doch nochmal an, wie kam das überhaupt dazu mit dem YouTube-Kanal?
0: Eigentlich wollte ich einen YouTube-Kanal über ein ganz anderes Thema machen und zwar über Friedensthemen, weil ich das heißt 2014 in der Ukraine-Krise bin ich halt das erste Mal wirklich auf Demonstrationen gegangen, weil ich halt nicht eingesehen habe, dass sich irgendwie die ehemaligen großen Mächte, die jetzt halt wieder Russland, USA, sich irgendwie die Köpfe einschlagen wollen. Und äh, habe mich da halt irgendwie für Friedensarbeit engagiert, bin auf eine Friedenskonferenz gegangen dann auch, 2016 war das. Und da habe ich gedacht, okay, irgendwie müsste man diese ganzen kleinen Krüppchen, die irgendwie für den Frieden aktiv sind, mal zusammenbringen. Und da war halt die Idee, okay, ich habe eine Kamera zu Hause, ich habe keine Ahnung, wie es funktionieren soll, aber ich kann mich einfach mal da vorstellen. Und zur gleichen Zeit sind wir aber vegan geworden. Und da war dann auf einmal so, okay, ja, Friedens. Themen sind wichtig, ich meine, wird immer wichtiger mit dem Ganzen, was passiert im politischen Bereich, das dürfen wir auf keinen Fall irgendwie vernachlässigen. Gleichzeitig habe ich da halt gesehen, dass es halt trotzdem immer diese großen politischen Systeme und Apparate, gerade was die USA und Russland angeht, dass man halt sich so ohnmächtig fühlt und kaum was machen kann und beim Veganismus kannst du halt wirklich zu Hause einfach anfangen und es hat einen direkten Impact und deshalb war dann so die Sache, okay, effektiv, altruistisch gedacht, also was ist das Effektivste, was man auf der Welt bewegen kann, war dann halt so die Idee, okay, wir müssen was über Veganismus machen. Dann hat es noch ein Jahr gedauert, bis das erste Video online ging, aber so war der Ursprungsgedanke.
1: Und ihr sagtest du eben so ganz selbstverständlich, so ja, wir sind vegan geworden und das war dann auch logisch für uns, wir haben das jetzt alles so gemacht, aber dass ihr überhaupt vegan geworden seid, das ist ja jetzt auch nicht so selbstverständlich. Gab es da irgendwie so einen bestimmten auslösenden Moment oder wie ist das gekommen? Oder wart ihr immer schon vegan oder woher kommt das? Wie ist das passiert?
0: Ja, also die Entscheidung haben wir im Anfang November 2016 getroffen und letztlich war es aber schon ein längerer Prozess. Also das ging schon 2010, 11 los, wo ich, wo ich noch genau weiß, dass wir von einer, einer Doku gesehen haben über die Kindersklaven in Afrika in der Karko Produktion. Und mir uns damals erstmal so richtig bewusst geworden ist, okay, das, was wir im Supermarktregal kaufen, wo wir die Kaufentscheidung treffen, das hat direkten Einfluss auf die Lebensbedingungen von anderen Menschen. Und haben uns da konsequent gesagt, okay, es kommt nur noch Fairtrade-Schokolade ins Haus, nichts anderes mehr. Und das war so der erste Stein, der ans Rollen kam. Und dann haben wir halt festgestellt, okay, ein Freund von uns hat mit 40 einen Schlaganfall gehabt, genauso schlank fit wie ich gewesen Cousine und Schwester von meiner Frau, Gera, haben Schlaganfälle mit 32, 33 gehabt. Mein Großcousin ist an den Folgen von Diabetes Typ 2 gestorben. Der war schon im hohen Alter, aber wenn er das Diabetes Typ 2 nicht gehabt hätte, wäre der auf jeden Fall immer noch am Leben und würde wahrscheinlich noch über 100 werden. Also eine Sache. Meine Mutter hat Lungenembolien gehabt. Mein Vater hat Diabetes Typ 2. Ganz viele so typische Zivilisationskrankheiten im Freundesfamilienkreis. Eine Freundin hatte Krebs Anfang 30 und das hat uns halt zum Nachdenken gebracht, okay, es kann doch jetzt nicht unser Schicksal sein, irgendwie auch in 20, 30 Jahren so dahin zu vegetieren und die letzten 20 Jahre des Lebens halt einfach nur von einem Arzt zum nächsten zu rennen. Und dann haben wir halt angefangen zu recherchieren und zu gucken und dann ne, lässt du halt irgendwie Weichmacher sind, irgendwie krebserregen, dann hast du irgendwelche Zusätze in irgendwelchen Lebensmitteln, die ganzen Aromen und was auch immer da alles irgendwie reingemacht wird und Zusatzstoffe. Und dann haben wir halt angefangen, unsere Ernährung so Schritt für Schritt umzuändern, sind halt dann mehr auf Vollkorn gegangen und dann sind wir durch Hautunreinheiten darauf gekommen, dass Milchprodukte ja irgendwie einen Einfluss haben. Und dann hat halt meine Frau die Milchprodukte weggelassen und dann wurden die Hautunreinheiten auf einmal besser. Und wo sie schon vorher mit Zucker weglassen, schon ein bisschen besser wurden, aber mit den Hautunreinheiten wurde es erstmal mit den Milchprodukten wirklich besser. Und dann habe ich Immer noch so, wir hatten damals eine Fernbeziehung und dann haben wir halt immer so schön mein Kammerbär aufs Brot gelegt und so und dann hat sie ja so gesagt, ja und die Milch ist jetzt auch nicht so gesund und ich dachte schon, was guckt die denn jetzt für komische YouTube-Kanäle, wo die da was erzählen die denn da für Zeug und so <lacht> und äh, dann habe ich irgendwann einen Artikel in dem Magazin gelesen über die Milchproduktion, wo ich mir halt das erste Mal bewusst geworden ist, was da halt wirklich dahinter steckt, das war mir vorher nie. Ne, ich meine, ja, die geben doch eh Milch, die Kühe, und ne, so ja ganz normal, aber dass halt irgendwie die Kälber dann zu Kalbfleisch werden, die Milchkühe nach zweieinhalb Geburten im Schnitt zu, zu Hackfleisch, all die ganzen Geschichten war mir vorher nie so bewusst. Und da hatten wir schon aber schon so ein bisschen Bewusstsein dafür, was das halt irgendwie für Auswirkungen hat. Und das war bei mir so, okay, krass, das will ich jetzt eigentlich nicht mehr unterstützen. Ich habe dann gesagt, ich esse kein Fleisch mehr. Allerdings hatte ich dann noch einen Moment, wo ich bei meiner Familie am Küchentisch saß und dann den Schweinebraten am Geburtstag von meiner Schwester geliefert, weil ich auf den Teller gelegt bekommen habe und dann gemerkt habe, okay, eigentlich willst du es jetzt nicht essen, aber von meiner Familie hast du jetzt auch nicht den Moment, da irgendwie zu sagen, das willst du jetzt nicht. Und dann haben wir die Doku Cowspiracy gesehen und da haben wir schon gemerkt, okay, Umwelt, Regenwaldabholzung war mir immer ein großes Thema, das wollen wir eigentlich nicht mehr. Die Woche danach haben wir Fox Over Knives gesehen, also gab es das Skalpell, wo es um die Gesundheitsauswirkungen war. Und da ist richtig Korschen gefallen. Weil da haben wir dann halt festgestellt, okay, die ganzen Krankheiten, die vorher im Freundesfamilienkreis waren, eigentlich ist es total überflüssig und das hat so Sinn gemacht auf einmal. Da haben wir uns danach angeguckt und gesagt, okay, ich glaube, wir müssen jetzt vegan werden.
2: Und wie lange hat das bei euch dann gedauert? Also weil du es jetzt gerade so erzählt hast, so in der Woche danach und wie lange war dieser Prozess? Also von
0: dem Artikel, wo ich die Milch über die Milchproduktion gelesen habe, bis Fox over Knives, war ein Monat und ähm, aber, dass meine Frau die Milchprodukte weggelassen hat, war bestimmt schon so ein Dreivierteljahr vorher, wenn nicht sogar ein Jahr vorher und kakao -Doku war fünf, sechs Jahre vorher, also es war schon ein längerer Prozess wirklich und ja, als wir dann die auf Vollkorn umgestiegen sind, war zwei Jahre vorher, bevor wir vegan geworden sind, also es war schon langer, schleichender Prozess wirklich. Aber weil halt auch viele andere Sachen immer irgendwie da waren. Ne? Der Alltag immer voll, verschiedenste Sachen gewesen und nie so richtig Diplomarbeit geschrieben, Job, gependelt.
1: Und ähm, du hast vorhin ein Wort gesagt, da das habe ich mir direkt einfach mal so gemerkt. Und zwar hast du gesagt... An dem und dem Tag haben wir dann die Entscheidung getroffen. Also das ist ja schon eine sehr bewusste Sache gewesen dann von deiner Seite aus. Also du sagtest ja, es war ein Prozess auf der einen Seite, dass man halt immer wieder Informationen auch so scheibchenweise an sich ran gelassen hat. Aber irgendwann habt sie diese Entscheidung getroffen. Was glaubst du oder ist es, ist es immer eine Entscheidung? Ist es etwas, was aus dir selbst rauskommen muss, was auf einmal irgendwann total klar ist? Und dann ist es auch da und dann kannst du es auch durchziehen. Also war das ein Hardcut?
0: Es war am Ende kein Hardcut, weil wir hatten halt noch Vorräte, die wir einfach aufgebraucht haben. Und wenn du es jetzt aus der reinen medizinischen Sicht siehst, ist jetzt ein, rein, ein kleiner, geringer Anteil in tierischen Produkten, macht keinen gesundheitlichen Effekt mehr, wenn du nicht irgendwelche Krankheiten hast. Insofern war das halt für uns okay, wir lassen es halt einfach auslaufen, kaufen nichts Neues mehr dazu, sodass es jetzt nicht dieser harte Schnitt dann war. Im Kopf war es allerdings schon in dem Moment, nachdem wir die Doku gesehen haben, war es schon ein harter Schnitt, weil wir gesagt haben, okay... Mit dem Wissen können wir nicht wieder zurück und können nicht einfach so weitermachen, wie wir es halt vorher gemacht haben, weil wir wollen nicht so enden wie unsere ganzen Verwandten und Freunde. Und das war halt schon, also es war erst ein schleichender Prozess, dann war der Cut und dann war halt letztlich dieses Auslaufen der Produkte.
2: Und wann habt ihr euch dann entschieden, aktiv zu werden? Denn wir haben ja eben schon drüber gesprochen, The Habit Rabbit, euer YouTube-Kanal, genau. da seid ihr jetzt quasi mit Aktivismus unterwegs. Wie kam ja. dann die Entscheidung dazu?
0: Das war eigentlich zur gleichen Zeit, also am Anfang Oktober von 2016 war ich auf der Friedenskonferenz, mehr oder weniger auf der Fahrt dahin oder so, also habe ich den Artikel über Milchproduktion gelesen und dann war halt so, okay, ich will irgendwann aktiv werden, ich muss irgendwie rausgehen, ich kann nicht dieses ganze Ohnmachtsgefühl, diesen Weltschmerz, es ne? geht so viel schief schiefer der Welt, ich muss irgendwas machen, ich kann nicht mehr nur konsumieren, ich muss irgendwie rausgehen. Das hat sich dann in dem Winter 16, 17 da haben wir dann gesagt, okay, wir machen einen YouTube-Kanal. Ich habe ein Tonaufnahmegerät gekauft. Wir haben uns das Logo äh, überlegt von der Habit Rabbit, die Schrift und sowas alles. Und dann hat es aber nochmal ein ganzes Jahr gedauert, bis wir wirklich rausgegangen mit dem ersten Video, weil so viele private Sachen noch waren.
2: Und was war eure Intention dann mit dem Kanal direkt?
0: Einfach aufklären. Einfach das Wissen, was wir selber halt quasi konsumiert hatten, ganz viel auch über englische YouTube-Kanäle und das halt wirklich in den deutschen Sprachraum zu bringen. Und also beispielsweise die ganzen Interviews und Vorträge von Dr. Nebernar, die ja dieses ganze medizinische Hintergrund dann erläutern, die war erst eine Idee, okay, wir übersetzen die einfach auf Deutsch und bringen die dann online oder sowas. Das letztlich, der deutschsprachigen Community, der hat uns halt irgendwie so diese Information, die man sich tausendfach zusammengesucht hat, einfach gefehlt konzentriert zu haben.
1: Und wie ist denn das jetzt genau gewesen? Also es gibt ja viele Menschen, die vegan leben oder vegan werden. es werden ja auch immer mehr. Also auf jeden Fall, ne, sagen wir sagen ja mal zwei bis drei Prozent so im Schnitt von der Bevölkerung sind vegan lebend. Aber nicht zwei bis drei Prozent machen YouTube-Kanal. Also wie kommt es denn, dass man einfach sagt, so, okay, ich muss was tun? Ich muss einen YouTube-Kanal haben. Also ich meine, du hättest ja auch dich mit dem Schild auf die Straße stellen können oder du hättest ja auch irgendwie... E-Mails schreiben können? Also wie, wie macht man das oder woher kommt das, dass man sagt, okay, ich setze mich direkt vor die Kamera und verkünde das jetzt der ganzen Welt? Weil, weil alles, was im Internet ist oder was einmal im Internet ist, bleibt ja auch im Internet. Wo, woher hast du den Mut gehabt?
0: Wenn man sich anguckt, was halt passiert an der Welt, ist es ja letztlich ein kleines dann, sich selbst vor die Kamera zu stellen und, zu sagen, und die Sachen halt nochmal zu verbreiten und irgendwie in die Welt zu tragen und ich habe einfach gemerkt, okay, ich muss irgendwas machen, ich kann halt nicht einfach so weitermachen. Ich hatte null Bezug zu irgendwelchen Tierrechtsorganisationen, weil wir halt null Veganer oder irgendwelche Aktivisten ansonsten im Freundesfamilienkreis hatten. Das war halt einfach so ein Ding, okay, was kann ich machen? Ich habe eine Spiegelreflexkamera zu Hause, ja, ich könnte mich da vorstellen und halt das erzählen, was ich halt selber gelernt habe in dem ersten Jahr jetzt und die Erfahrungen teilen und das habe ich dann letzten Endes gemacht und dann halt aber die ersten drei Monate erstmal niemanden davon erzählt. <lacht> Weil ich halt erstmal gucken wollte, okay, wie wird denn so angenommen, wie ist denn das Feedback? Und äh, habe aber kein Freund des Familienkreis, wusste erstmal gar nichts davon.
1: Und wie war das Feedback am Anfang?
0: natürlich, ich meine, sieht ja erstmal keiner auf YouTube, weil die Klicks sind ja dann nur, die du selber erzeugst oder irgendwie Freunde vielleicht von dir und dann zufällig YouTube mal sagt, okay, ich schlage es jetzt doch mal vor. Also die ersten drei Monate waren ja irgendwie 60 Abonnenten oder sowas. Das ist ja extrem langsam angelaufen und der ersten Monat irgendwie 15 Abonnenten. Aber das Feedback war halt sehr positiv und das hat natürlich dann bestärkt weiterzumachen und ich habe halt mit einem sehr guten oder meinem besten Freund ähm, Oliver und seiner Frau habe ich dann jede Woche immer direkt, als das Video online ging, uns das gemeinsam angeguckt und die haben immer direkt Feedback gegeben und sehr konstruktives Feedback auch und das war immer so eine direkte Evaluation und Verbesserung dann ist wirklich am Anfang. Also wenn man sich jetzt die ersten Videos anguckt, sieht man glaube ich einen sehr deutlichen Unterschied zu heute.
1: Also learning by doing, ne? aber ja. nichtsdestotrotz, du hast gesagt, das waren jetzt nur 15 Leute oder 15 Abonnenten und im zweiten Monat 60, aber die musst du ja auch erstmal erreichen. Also weil ich kenne wenig Veganer oder Veganerinnen, die die Möglichkeit haben, innerhalb von einem Monat mit 60 Menschen darüber zu sprechen, überhaupt über das Thema.
0: Ja, auf jeden Fall. Also was halt das Geile war, es hat halt so mega Bock gemacht. Am Anfang hatte ich ja zu meiner Frau gesagt, okay, wir machen das alle zwei Wochen im Video. Und ich habe das Erste rausgebracht und dann habe ich gesagt, ich mache das jetzt jede Woche. <lacht> <lacht> und sie hat natürlich ja. die Hände über Kopf zusammengeschlagen und gedacht, oh nein. <lacht> das kostet so viel Zeit und alles. Ja, Aber es
2: kostet viel Zeit, ne? Ja. Ja, das ist ja auch super, wenn man dann das macht, was einem ja auch Spaß macht. Und wenn man selber vielleicht auch viel über YouTube gelernt hat, wie du gesagt hast, dann ist es ja auch das Medium, was einem dann irgendwie nahe liegt, wo man sagt, So, da will ich auch dabei sein, das will ich auch teilen. Ja,
0: ja und das hat ja auch mega viel Spaß gemacht. Auch gerade am Anfang dieser, also dieser Lernprozess und ja immer noch ist ja ständiges Evoluieren, Okay, wo kann man sich noch verbessern? Und dieses Ganze, ich habe ja vorher vielleicht mal eine Handvoll Videos irgendwie so für einen privaten nach dem Urlaub oder sowas mal ein Video geschnitten, aber sonst ja nie. Und dann, okay, Video schnitten Programm, alles aneignen, was gehört alles zu YouTube dazu, wie baut man ein vernünftiges Thumbnail, also das Vorschaubild, das in Kombination mit dem Titel, dass es irgendwie auch die Leute anregt, dazu drauf zu klicken und sowas alles ist natürlich schon, es hat mega Bock gemacht, halt sich damit den ganzen Sachen auseinanderzusetzen, auch mit der Kameratechnik und dem Licht und sowas alles, also
2: ja, das ist so spannend, dass du das erzählst, weil als wir dich kennengelernt haben oder euch kennengelernt haben, war das ja auch für uns, warst du so der YouTube-Spezialist. Ne? Ja. Und wir so als so totale Anfänger, so sowieso überhaupt nicht technikaffin, waren immer so, oh, Thomas, kann uns da bestimmt helfen. Und, und
0: da war ich gerade mal ein Jahr dabei. Also.
2: Ja, und das ist halt so toll, wie man dann merkt, wie krass so eine Entwicklung dann auch ist, ne? wie schnell das geht, wenn man sich dann wirklich ja. traut. Und wie du sagst, deine ersten Videos guckst du dir an und denkst dir, oh mein Gott, es geht uns ja nicht anders. Und ich glaube, jedem, der mal irgendwie mit irgendwas rausgegangen ist und losgegangen ist und du zurückguckst, denkst du dir so, oha, was war denn da? Aber wichtig ist halt, dass man es einfach macht und dass man dran bleibt.
0: Genau, dass man es macht, dass man dran bleibt und dass man halt auch wirklich guckt, was ist effektiv. Also, wo reagieren die Leute drauf? Natürlich nicht nur irgendwie Clickbait und Clickable Sachen machen, sondern auch wirklich Sachen, die halt Mehrwert liefern. Gleichzeitig halt, dass es wirklich, dass man sich selbst immer wieder hinterfragt, ist das jetzt, was ich wirklich gerade mache, effektiv? Erreicht das die Leute? Bringt das, ich meine, selbst wenn man es drei Monate macht, wie ich am Anfang, und irgendwie 60 Abonnenten, aber ich habe ja trotzdem 60 Abonnenten irgendwo gehabt. Und dann ging es halt immer weiter und dann ist es stetig gewachsen. Aber wirklich dieses Selbst sich zu hinterfragen und immer weiter zu lernen und nicht aufzuhören, zu lernen zu wollen, das ist, glaube ich, sehr wichtig dabei und auch zu gucken, was ist effektiv am Ende. Und bei YouTube und Social Media halt, was ist effektiv für den Algorithmus, so schlimm das klingt, aber da muss man halt auch ein bisschen ein Augenmerk drauf haben.
2: Was motiviert dich denn, also um dabei zu bleiben?
0: Das ist halt die Leute einfach zu informieren. Das ist, was da draußen passiert. Also, das ist wirklich das Ding. Also, ich meine, dass zum einen die Leute halt gesund alt werden können, Das ist halt nicht diese ganzen typischen Zivilisationskrankheiten geben muss. Also wir können ja mit einer vollwertig veganen Ernährung bis zu 80 Prozent der Herzerkrankung verhindern. Wir können fast alle Diabetes-Typ-2-Fälle verhindern. Wir können das Risiko für diverse Krebsarten, Brustkrebs, Darmkrebs und alles reduzieren. Und das ist ja nur die Seite, die jetzt direkt den Einfluss auf die menschliche Gesundheit hat. Und da haben wir, reden wir ja noch nicht von den 70 Milliarden Landlebewesen und plus die ganzen Fische, die jedes Jahr auf den Teller landen oder in den eigenen Mäulern landen der Tiere. Und das ist halt einfach so ein unermessliches Leid, das spurnt halt einfach an und das gilt es entsprechend zu verhindern. Da einen Teil beitragen zu können, dass Leute dann halt weniger Fleisch essen oder sogar ganz umsteigen, ist halt eine äh, extrem große Motivation, das zu machen oder allein auch, den Leuten eine Verbindung zu geben zu dieser veganen Community. Also das Feedback hatte ich auch, weil eine, die in einem Dachdeckerbetrieb arbeitet, hat mich jetzt mal angesprochen und die hat null Verbindung zu einer veganen Community, hat keine Bubble oder sowas, sondern die baut sich ihre Bubble mit Social Media auf. Die guckt sich YouTube-Videos an von Nico Rittenau, von uns und anderen, hört sich Podcasts an und ist so in ihrer veganen Blase, in, ihrem, in ihrer Freizeit und bleibt so in Connection und in Motivation, selber weiter vegan zu leben. Und das ist, glaube ich, auch ein großer wichtiger Baustein, dass man halt die Leute, die schon vegan sind, immer weiter unterstützt und weiterhin motiviert, dabei zu bleiben und sich nicht von dieser ganzen Massenmedienindoktrinierung, wie man es so vielleicht nennen könnte, wieder zurückwerfen zu lassen in gewisser Weise.
2: Ja, total spannend. Also weil du ja auch gesagt hast, dass du halt dieses ganze Wissen, was du dir angeeignet hast oder was ihr dann wusstet, du wolltest es ja auch einfach weitergeben. Und das, was Steffi eben auch schon sagte, wenn man das jetzt auf der Straße macht, hat man natürlich auch einen super Impact, weil man mit Leuten persönlich sprechen kann, aber natürlich auch weniger zahlenmäßig Kontakt einfach und die Möglichkeit, Menschen zu erreichen. Und das ist natürlich jetzt durch Social Media super toll, dass wir alle diese Möglichkeit haben, uns da eben, wie du sagst, in diese Blase zu begeben und eben gleichzeitig so viele Menschen zu erreichen, als derjenige, der vor der Kamera steht und am Ende sagt so, boah, Wahnsinn, was dabei rausgekommen ist. Du hast ja jetzt auch noch neben dem YouTube-Kanal ein anderes Projekt gestartet, im letzten Jahr, wo du ja noch mehr Menschen erreichen möchtest. Magst du da vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen direkt?
0: Ja, genau. Und zwar habe ich angefangen mit dem ähm, lieben Lars Walter, der den magic podcast ja macht, einen Dokumentarfilm zu drehen. Also ich habe die, äh, er ist mit mir in die USA gekommen, so und also ich habe die Idee gehabt, und wie ist die Idee zustande gekommen? Letztlich war so eine Schnapsidee ein halbes, dreiviertel Jahr, nachdem wir den Kanal gestartet haben, im Herbst 2018. Und zwar war dann halt so die Sache, warum gibt es in Deutschland keine Klinik wie in den USA, die mit veganer Ernährung Krankheiten behandelt? Und okay, wir müssen eine vegane Klinik starten. Okay, ist jetzt vielleicht nicht ganz so einfach im ersten Moment. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist okay. Das, das, das war auch so eine krasse. Äh, ja, das habe ich ja auch mitbekommen, dass du meintest so, ja, ich werde jetzt eine Klinik eröffnen. Da habe ich auch mal gedacht so, ah ja, okay, wie macht man denn das? Kann man einfach eine Klinik eröffnen? Also in den USA ist es ja möglich. In den
0: USA gibt es halt einfach mit, also die das heißen nicht direkt, sind dann medizinische Zentren oder Le Lebensstilzentren oder mm. wie auch immer. Mm die dann da heißen, aber letztlich, äh, es gibt ja auch Fastenkliniken in Deutschland oder sonst irgendwelche Zentren, also theoretisch, kann man das machen, klar, ist natürlich ein entsprechender Invest äh, damit mit dahinter, sodass es jetzt nicht so von heute auf morgen umzusetzen ist. Schwebt immer noch im Hinterkopf, aber die Idee war dann letztlich, okay, bevor wir vielleicht eine Klinge eröffnen, vielleicht fahren wir erstmal rüber und gucken uns an, wie die das da drüben auch machen.
2: Sehr guter <lacht> Gedanke, würde ich sagen.
1: Aber das ist auf jeden Fall schön, also ich finde es super, da sollen wir auf jeden Fall gleich mal drauf eingehen, das ganze Thema ähm, ja, groß denken und auch, ja, sich selbst nicht limitieren in solchen Dingen, ne? also was man, was man alles so machen kann.
0: Total, das ja. Das ist äh,
1: erstaunlich, ja. Mhm. Genau,
0: gerade dieses Großdenken, das halt dann, ja, man könnte das irgendwie als Schnapsideen in den Raum stellen, aber letztlich ist es halt, wenn man sich selber beschränkt in seinem Denken und sagt, ja, mit meinem YouTube-Kanal, ich werde eh nur 100 Abonnenten kriegen oder sowas, ja, dann wirst du auch nur 100 Abonnenten kriegen. Aber wenn du sagst, okay, ich will irgendwie mal 100.000 Abonnenten haben, dann legst du dir selber eine Grenze fest und damit bist du halt nach oben hin offen und kannst halt auch letztlich viel größere Ziele erreichen. Auch wenn es natürlich vielleicht lange dauert, bis es soweit ist.
2: Ganz wichtig, ja, der Mindset dahinter. Ganz
0: klar. Ja. Genau. Und was
2: habt ihr dann gemacht in Amerika?
0: Genau, also letztlich habe dann im Januar 2019 mit Lars
2: gesprochen, im
0: Podcast auch. Und da hat er das erste Mal davon erfahren, dass ich in die USA fahren will. Danach im Podcast gefragt, hier hast du Bock mitzukommen, irgendwie so zur Unterstützung mit Filmen und so weiter. Und dann hat er gefragt, ja, mega, wie willst du das veröffentlichen? Ja, irgendwie YouTube, online, irgendwie, keine Ahnung. Und dann, ja, willst du nicht einen Dokumentarfilm draus machen? Doku, ich, so eine Doku drehen, oh Gott. Ja, erst <lacht> ja,
1: also die Schwarzwaldklinik und dann
0: wieder. <lacht> ja, genau. Und, okay, Stimms und jetzt Dokumentarfilm, alles klar.
2: <lacht> genau, <lacht> Thomas Bieber. Ja, und dann
0: war äh, so, okay, dann drehen wir halt eine Doku. Was gehört denn da alles dazu? Okay, und dann müssen wir jetzt Interviewtermine festmachen und Flüge buchen und alles. Und dann war halt klar, okay, wir fliegen halt im September hin. Weil da eigentlich noch zwei große Konferenzen waren, die haben dann gesagt, nee, wir haben nur ein Filmteam, das reicht uns, wir wollen jemand anders da haben, wir sind da nicht reingekommen und es war halt dann halt so, okay, fahren wir halt trotzdem im September und dann haben wir halt Interviewtermine gemacht und sind halt einmal quer durch die USA gefahren von Washington über Detroit, Chicago, Denver und die Black Hills in South Dakota nach San Francisco.
1: Und dann habt Wahnsinn. ihr bei den Ärzten an der Tür geklingelt und habt gesagt so, hallo, wir würden euch gerne ein bisschen filmen und interviewen. Genau, also zwei,
0: drei Monate vorher haben wir bei den entsprechenden angefragt. Bei Neil Bernard, den hatte ich ja schon auf der äh, Wetschmed in 2018 schon mal direkt interviewt und dadurch hatte ich seine direkte E-Mail-Adresse von seiner Visitenkarte. Und dann habe ich ihn halt angeschrieben, hier, wir kommen und würden gerne ein Interview machen. Und dann habe ich ja, mach mal und sprich mit meiner äh, Assistentin ab wann. Dann hat man bei ihm einen Interviewtermin bei seiner wissenschaftlichen Leiterin, der Dr. Hanna Kaliova, über Diabetes Typ 2, ein sehr ausführliches Interview. Und dann habe ich halt geguckt, okay, was gibt es überhaupt für Zentren, wo kann man hinfahren, wäre es interessant, Wir haben in Detroit eine große, die Plant-Based Nutrition Support Group. Also, eine Selbsthilfegruppe für pflanzliche Ernährung
2: getroffen. Ah, okay. <lacht> das ist so geil, dass es sowas gibt. Ne? Die Amerikaner sind ja, da echt nochmal ganz anders. Ja, die machen
0: einfach. Ja, ja. Das ist total geil. Der Paul Chatlin, der die gegründet hat, der hatte halt selber einen Herzinfarkt. Eine zu 100% verschlossene Arterie, zwei zu 70% verschlossene Arterien. Auf dem Weg in der OP hat ihn der Arzt das erste Mal gefragt: Ja, könnten Sie sich vorstellen, ich habe 20 Jahre lang einmal einen Patienten gefragt und der hat mich enttäuscht: Können Sie sich vorstellen, mit einer Ernährungsumstellung Ihren Herzinfarkt zu heilen? Und der hat so, ja, sofort, okay, wo geht's los? <lacht> und dann ist er zum äh, Dr. Esselstyn in die Cleveland Clinic gefahren und hat dann dort seine äh, Umstellung gemacht.
2: Moment mal, also der ist ja, gar nicht in OP, ja, ja. der, der sondern nicht, der
0: ist wieder umgedreht und hat dann seine, Ernährung auf vollwertig vegan umgestellt. SOS-frei, wie die da drüben sehr viele machen, wenn sie gerade halt wirklich in den extremen Stadien der Krankheit sind. Was heißt das? Salz, Öl und Zuckerfrei. Salt, Oil and Sugar. Mhm. Also diese, also Salz, weil es halt Bluthochdruck fördert ab bestimmten Mengen. Zucker, weil es klar schädlich ist, also raffinierter Zucker. Ne? Also nicht der Zucker, also nicht vollwertige Kohlenhydrate. Und Öl, weil es halt ein extrahiertes, hochkalorisches Lebensmittel ist, was von denen verglichen wird mit Zucker, weil es ja auch extrahierte Kohlenhydrate in reiner Form sind. Wobei jetzt gegen kleine Mengen Öl äh, in einer sonst vollwertigen Ernährung jetzt nichts einzuwenden ist, wenn man krank ist.
1: Ich muss noch einmal ganz kurz zu diesem OP-Tisch zurück. Ich habe immer noch dieses Bild im Kopf, wie der so, kennt ihr diese Nachthemden, wo man dann immer nichts drunter hat und wie der dann nee, so runterspricht und, und das so ganz schnell <lacht> läuft und so? Nein, egal. Also der, der, der
0: konnte nicht mehr laufen, weil nach sieben Schritten war sein Atem so im Eimer, weil sein Herz halt einfach rumgesponnen hat, ja.
1: Also Fakt ist ja auf jeden Fall, dass, was kostet so eine Herz-OP? Also off, am offenen Herzen, ne? das sind glaube ich so 50.000 bis 100.000 Dollar in den USA.
2: Wahrscheinlich, ja.
1: So Und das kann man jetzt auch alles mit ein bisschen Brokkoli und ein bisschen roter Paprika, kann man das auch alternativ machen, ne? so ungefähr.
0: Also in 80% der Fälle, das sagt die Statistik, funktioniert das halt mit einer vollwertig pflanzlichen Ernährung, die entsprechend gestaltet so ist und im Lebensstilprogramm, also mit Bewegung und allem möglichen drum und dran, wenig Stress, dass du halt auch den Herzinfarkt, und das hat er ja auch gemacht, seine Blutcholesterin ist zurückgegangen, der ist Fit wie ein Turnschuh, der, denn sein Bizep ist größer als meiner.
1: Wie alt ist der?
0: Der ist 50.
1: Mhm. Also in 80 Prozent der Fällen funktioniert das. Ja. Und wie viele ja. Leute machen das? Oder, oder sagen wir mal, wie viele Leute lassen sich lieber operieren? Inklusive der ganzen Kosten, die ja in den USA ja auch meistens die ganze Familie auch noch betrifft, weil die wenigsten sind ja dort entsprechend versichert.
0: Ähm, in den USA war es, glaube ich, so, dass waren es das 2000 Leute sterben pro Tag am Herzinfarkt in den USA.
2: Das sind unfassbare Zahlen. Ja.
0: Ja. 2.000 pro Tag sterben pro Tag. dort Die
2: sterben und wie viele lassen sich operieren
1: auf dem letzten Drücker?
0: Na, da die Hälfte der Fälle von Herzinfarkten tödlich verlaufen sofort, wahrscheinlich so mindestens noch mal 2.000 pro Tag ungefähr würde ich jetzt, also ich weiß nicht die genauen Zahlen, aber das ist so in die Größenordnung wahrscheinlich.
1: Und zwei Leute probieren es dann ja mit Brokkoli?
0: Ja, bei dem einen Arzt jetzt.
1: Okay. Ja, aber, aber,
0: aber ja, es gibt ein paar Kliniken, wo es halt ja. wo die es halt hinmachen und hinbekommen oder die es wirklich direkt anbieten. Aber es gibt jetzt nicht viele und die wenigsten machen das so. Aber es gibt halt immer wieder diese Fälle und so wie es halt bei ihm ja auch geklappt hat. Und der Paul hat dann halt gesagt, okay, ich kann es jetzt hier nicht für mich behalten, sondern hat dann gesagt, okay, ich gründe eine Selbsthilfegruppe, ich schreibe einfach eine Anzeige in der Zeitung. Hier hat ein Infarkt geheilt und äh, wenn du Hilfe brauchst, meld dich. Und dann hat er halt so kleine Events gemacht für 10, 15 Leute am Anfang und dann wurden es halt mehr und mehr. Und dann irgendwann, jetzt sind es 7000 Leute. Toll.
1: Aber wie kann denn das sein, dass etwas, was so einfach ja auch scheinbar funktioniert und was so was solche krassen Auswirkungen hat, wie kann das sein, dass das einfach immer noch nicht publik ist?
0: Na ja gut, wir haben halt eine riesige Lobby in, auf der anderen Seite, was halt Pharmaindustrie ist und letztlich die ganzen OPs sind halt ein extremer finanzieller Faktor für die, für die ganzen Kliniken und so weiter. Jetzt, ohne irgendwie Kliniken oder sowas in, in ein schlechtes Licht drücken zu wollen, letztlich ist es in den... Systemproblem und ein Aufklärungsproblem. Letztlich die Ärzte und Kliniken, gerade in den USA, verdienen ja daran, wenn sie quasi kranke Leute haben. Und wenn sie keine kranken Leute mehr haben, verdienen sie nichts mehr. Das ist ein Systemproblem.
2: Und es ist ja auch häufig so, dass die Ärzte ganz anders ausgebildet werden, also die, die lernen ja ganz andere Dinge und da brauchst du ja auch erstmal wieder einen Menschen, der sich traut, gegen das System zu denken, wie du gesagt hast und neue Wege zu gehen und der auch Patienten sowas empfiehlt, weil im Zweifel stellst du dich ja mit deinem Wissen gegen das, was alle unterstützen und dann machst du dich ja total angreifbar. Und das dann auch wirklich nach außen zu tragen, glaube ich, das bedarf halt auch wieder ganz besonderen Menschen, die sich das trauen, das umzusetzen. Und auch klar, dann auch natürlich der Mensch dahinter, der selber erkrankt ist, der dann auch dieses Vertrauen haben muss. Ich vertraue jetzt, dass es funktioniert und lege mich nicht unter das Skalpell, was mir irgendwie alle Spezialisten im Zweifel raten. Das ist ja so Wahnsinn, dieses System, was dahinter steckt. Und, aber diese Erfahrung, die du da gemacht hast, weil du hast dich ja dann mit dem mit den unterhalten und mit, warst genau. in dieser Selbsthilfegruppe da genau. und das heißt, die tragen das jetzt selber sozusagen ins Land, um da Menschen davon zu berichten, dass sie eine alternative Möglichkeit gefunden haben, die besser funktioniert als die OP. Also wie läuft das, wie sind da so die Zahlen, wie verbreiten die sich?
0: Also die haben jetzt, also er hat vor fünf, sechs Jahren oder so was gegründet. Jetzt hat er 7.000 Mitglieder, hat die Selbsthilfeorganisation inzwischen.
2: 7.000.
0: Und die sind auf den, sagen mal, letztlich Großraum Detroit konzentriert, wo wir die getroffen haben und verbreiten sich die Zeit halt so langsam immer weiter nach außen und machen Events halt, laden halt jedes Jahr zu großen Kongressen in große Hallen ein, wo sie dann halt die führenden Leute wie Gregor, Bernard und sowas einladen, die dann halt vor denen sprechen und das, das nehmen sie dann halt auf und informieren so die Leute, was halt dann alles möglich ist. Und da haben wir so eine Randvoll von ja, Leuten getroffen, die halt ihre Berichte geteilt haben oder ihre Geschichte einfach geteilt haben und das war halt schon krass und also eine Geschichte ist auch vielleicht noch erwähnenswert, die von Jim. Das ist halt richtig krass. Jim ist, muss man sich vorstellen, wenn ihr, ihr kennt ja so Steck, äh Deck, decken Stuckgemälde und sowas. Sowas kann der malen mit der Hand, mit dem bloßen Pinsel. Oder der hat eine blanke Metalltüre und dann malt er dir eine Holzmaserung da drauf. Richtig krass. Mhm, wow. Und dann hat er sich bei einem Arbeitsunfall verletzt, kleinen Piekser auf einer Drahtbürste im Popo gehabt zwei Tage später ist er in, äh, auf die Intensivstation zum Verwandten gegangen und die haben ganz stark davor gewarnt, niemand mit offenen Wunden, wir haben Krankenhauskeime. Er hat seinen kleinen Piekser am Popo vergessen, ist reingegangen. Dann hat er 26 OPs in den nächsten 23 Tagen bekommen, weil er eine extreme Entzündung bekommen hat, in diesen, äh, dort durch diese kleine Wunde. Die mussten eben das gesamte Bein aufnehmen, den halben Darm rausnehmen. Richtig heftig. Oh er hat ein ganzes Jahr gebraucht, um sich davon zu rehabilitieren.
2: Durch Krankenhauskeim. Durch Krankenhauskeim. Mhm.
0: Und dann hat er fünf Jahre lang, ist ihm sein Bein auf Elefantengröße angeschwollen und dann nachts wieder abgeschwollen. Und er musste acht bis zwanzig Mal pro Tag Stuhlgang machen, weil sein komplettes Magen-Darm-Konstrukt im Eimer war. Dann hat er irgendwann, fünf Jahre später, hat er durch Zufall, ist YouTube Autoplay an, also das nächste Video einfach angelaufen und das war eins von Dr. McDougall, warum Amerikaner krank sind. Dann lief das im Autoplay und er hat sich das angehört und es hat so, wie als ich Fox Over Knives gesehen hatte, hat es bei ihm so auf einmal alles Sinn ergeben. Er hat von heute auf morgen umgestellt. Nach Tag 4 war, nee, nach Tag 3 ist zum ersten Mal seit 5 Jahren sein Bein nicht mehr angeschwollen. Nach Tag 3
2: Nachdem er, lass uns Na, ganz kurz mal ja, nachfangen, von einer ganz normalen, durchschnittlichen, durchschnittlichen amerikanischen hat
0: auf vollwertig vegan, salz, öl, zuckerfrei umgestellt. Mhm. Und am Tag 3 ist sein Bein nicht mehr angeschwollen. An Tag 4 hat sich sein Stuhlgang auf einmal pro Tag normalisiert. Das heißt, nach vier Tagen waren die größ zwei größten Probleme, die er fünf Jahre lang hatte, einfach weg. Oh mein Gott. Nach 10 Tagen ist er morgens aufgewacht, hat seinen Blutzucker gemessen und der Blutzuckerspiegel war im Normalbereich. Der hat Diabetes Typ 2 gehabt und hat Insulin immer gespritzt morgens, Heftig. damit sein Blutzuckerspiegel oh. weg war. Der morgens war, sein Diabetes war weg nach 10 Tagen. An Tag 14 ist also er morgens aufgewacht und war total irgendwie so, ne, wie schwammig im Kopf und hatte gar nicht richtig, was los ist. Hat seinen Blutzucker gemessen, war alles im Normbereich, hat seinen Blutdruck gemessen, war, ah. der, war der Blutdruck abgefallen.
1: Ich ahne. Ja.
0: ja, er hat seine Blutdrucksenker noch genommen. Mm. War,
1: ey, und der, war, der, war, der kam gar nicht mehr hoch, weil er sich halt so genau. den Medikamenten vollgeballert hat genau. weiterhin, weil er ja, dachte, normal. Ne? Ja, eben. Ja. Und dann hat
0: er nach ta 14 Tagen war, waren seine zwei größten Probleme weg. Sein Diabetes Typ 2 war weg, sein Bluthochdruck war weg. Und nach drei Monaten ist er dann mal zum Arzt gegangen und der hat ihm gesagt, das müssen Sie unbedingt weiternehmen. Oh Gott, und inzwischen hat er die Hälfte von seinem Gewicht verloren, wiegt jetzt nur noch 80 statt 160 Kilo. Ist Boah. gärtenschlank geworden im Vergleich zu vorher und eine Freude in Person, weil er konnte nämlich durch seine Krankheit nach den OPs, konnte er seinen Pinsel nicht mehr halten, er konnte nicht mehr malen und alles und jetzt konnte er seinen normalen Beruf wieder ausnehmen. Seine ganzen Gelenkprobleme, alles sind weggegangen, Gelenkentzündung. Das, das einfach, kann man
2: immer gar nicht glauben, wenn man das hört.
0: Das ist so krass. Also
2: ich habe die Fotos damals gesehen von ihm. Ja. ja. Und ja, du hast das jetzt Wahnsinn. quasi alles das haben wir, aufgenommen? Genau,
0: das haben wir, hat er uns im Interview alles erzählt, das haben wir alles im Kasten und das wird ein Teil der Dokumentation werden. Das Ding ist ja, in den USA kam uns ja die Überlegung, okay, schon am ersten Drehtag kam uns die Überlegung, okay, eigentlich, wie wäre es, wenn wir in Deutschland eine Probandengruppe drei Wochen lang von heute auf morgen auf vegan umstellen und die Transformation die die Veränderung begleiten? Die Idee kam uns dort am ersten Drehtag. Und das war eigentlich schon das Learning von der ganzen Reise letzten Endes. Und dann hat eigentlich hätte man schon fast nach Hause fahren können. Aber wir hatten schon alles bezahlt. <lacht> <lacht> Eigentlich schon alles gebucht und sowas. Und, äh, sodass wir dann aber jetzt schon so viel Content haben, dass wir eigentlich daraus schon eine Doku machen könnten. Aber das werden wir auch dann irgendwie gucken, wie wir das noch äh, in voller Länge dann irgendwie zur Verfügung stellen werden. Und der zweite Teil der Doku kommt dann halt erst noch.
1: Und das wird dann jetzt diese Probandengruppe? Das
0: wird die Probandengruppe, die wir drei Wochen lang auf vegan umstellen hier in Deutschland und das dann halt mit Ärzten und allem Möglichen begleiten lassen wollen und am besten auch nur wissenschaftlich dokumentiert und da halt auch wirklich diesen, zum einen die Transformation zeigen, aber auch wie dieses praktische, wie funktioniert es, was für Herausforderungen kommen im Alltag und was, wie geht es überhaupt, ne, auf die Veganen umzustellen, das ist ja das, das, worum es in der Doku gehen wird dann. Mhm.
2: Und was so eine Doku bewegen kann, das haben wir ja jetzt auch alle live gesehen gerade mit dem The Game Changers, was da rauskam. Da ist ja auch richtig viel passiert angeblich, nachdem die live gegangen ist und sich ganz viele Leute haben inspirieren lassen. Also allein in meinem Umfeld habe ich mir auch, so viele Menschen ja. gehört, also Menschen, wo du vorher wirklich gesagt hast, die, das wird nie passieren, dass die umdenken. Die gerade natürlich über diesen gesundheitlichen Aspekt, den du da jetzt auch so ansprichst, wirklich einmal komplett sich verändert haben und gesagt haben, sie lassen sich drauf ein. Also ich habe jetzt noch nicht solche Stories gehört, wie du sie eben erzählt hast, aber ganz viel positives Feedback bekommen eben auch schon. Mhm. Wahnsinn.
1: Ja, die ganzen, ganzen jungen Kerle, ne? das ist, die auf einmal jetzt anfangen und sagen so, ja, irgendwie ist da was dran mit vegan und ich probiere das jetzt mal aus und so. Das ist Wahnsinn, also was ich da jetzt echt getan hat. Gerade Männer, ja. Es ist äh, unglaublich wichtig auch, dass man halt damit auch an die Öffentlichkeit geht. Ne? Und man könnte jetzt auch sagen, okay, es gibt schon so viele vegane Dokumentationen. Ja, aber vielleicht braucht es einfach genau die eine, die halt noch gefehlt hat und den einen Menschen wieder abholt. Ne? Das ist super wichtig. Ja, und wie geht's jetzt noch weiter? Also was passiert jetzt noch alles bei dir?
0: Nee, jetzt war halt die Überlegung, okay, wenn man diese Probandengruppe drei Wochen auf vegan umstellt und das direkt vor der Kamera macht, ist es vielleicht vorher sinnvoll, erstmal mit Menschen zu arbeiten und das schon mal letztlich anderen zu helfen direkt. Jetzt nicht nur über YouTube-Videos, sondern halt wirklich in, in live. Und darüber ist jetzt halt die Idee gestanden, okay, warum macht man nicht vorher schon mal irgendwie ein Seminar oder irgendwie Mentoring-Programme, wo man die Leute wirklich im Alltag begleitet und unterstützt und beim Umstieg auf vegane Ernährung. Und das ist jetzt halt das, wo ich dann halt reingehe und wo ich halt auch jetzt sage, okay, jetzt steht der Plan, dass ich halt vorhin in die Selbstständigkeit kann und meinen Job aufgeben kann. Und da gibt es halt Ende April das erste Vegan-Start-Seminar. v Start heißt es, also VE-Start. Mhm. Dann halt ein Mentoring-Programm. Also findet alles in der Region Rhein-Main statt.
1: Erstmal.
0: Erstmal, genau. <lacht> Bis du
1: auf Welttournee gehst. <lacht>
0: Schauen wir mal, genau.
1: Na ja, klar. Und ja, auf
0: jeden Fall wird es auf jeden Fall, also was wir planen ist halt, dass wir dieses ähm, Drei-Wochen-Programm, was wir mit der Doku für die Doku drehen, dass wir das dann als Online-Programm irgendwie zugänglich machen, dass die Menschen das halt äh, auch wirklich überall zugänglich haben, dieses Wissen. Und Super. das dann halt,
1: ja, das wenn
0: wichtig. jemand halt irgendwie, meinetwegen auch dann, na ne, ist ja danach gekommen, aber trotzdem, wenn die Leute die Doku sehen und sehen, okay, so und so funktioniert es, drei Wochen Programm, wie kann ich das jetzt machen, ich will das auch, dass sie dann halt die Möglichkeit haben auch dazu, das wirklich umzusetzen direkt. Mhm. Und genau, und dann gibt es halt das Mentoring-Programm, das ist jetzt halt auch noch als Idee entstanden, wirklich so Menschen drei Monate lang intensiv im Alltag zu begleiten in einer kleinen Gruppe. Vor allen Dingen so Leute, die fest im Job stehen, die keine Ahnung haben, so richtig, was sie alles beachten müssen, keine Lust haben, sich irgendwie ewig Podcasts anzuhören oder irgendwie tausend YouTube-Videos reinzuziehen und dass die halt letztlich so einen Leitfaden kriegen, wie es halt funktioniert und, und einen Weg gezeigt bekommen.
2: Das heißt ganz konkret, welchen Teil geht ihr da an? Weil das ist ja, was du eben gesagt hast, du hast ja super viel Expertise jetzt aufgebaut in den USA, also was du da alles gehört hast und generell auch, wie du dich schon weitergebildet hast und was war deine Erkenntnis, was die größten Hürden sind für die Menschen bei dieser Umstellung? Ist es der Kopf? Ist es wirklich die Rezepte? Also wie unterstützt du die Menschen dabei? Also
0: es ist ganz vielfältig und ich glaube, da ist jeder an einer ganz anderen Stelle. Also ich meine, manche wie Jim oder sowas ne, oder Paul, die sagen, mach halt okay, ich mache das jetzt einfach und irgendwie es funktioniert schon und dann esse ich halt erstmal nur grünen Blattsalat und dann gucke ich mal weiter, aber dass es halt vielleicht nicht nur grüner Platzalat sein muss, sondern dass es halt auch mehr sein kann, das ist ja genau der Punkt dann und also Ganz viel ist halt wirklich Rezepte und wie kriegt man die jetzt alltagstauglich, ohne dass man irgendwie stundenlang in der Küche steht, halt umgesetzt. Oder wo kann ich dann auch essen gehen? So kleine Sachen einfach, okay, es gibt halt ein paar Apps, die man, Happy Cow, Vanilla Bean, die man sich aufs Handy zieht, damit man weiß, wo man essen gehen kann und wo man halt auch auf jeden Fall was kriegt und nicht nur irgendwie einen Beilagensalat. Manchmal sind es wirklich so kleine Sachen, die aber schon einen großen Mehrwert wirklich den Leuten gibt. Und das zum einen und dann halt wirklich auch, na, wie Macht man es vollwertig, dass es halt den wirklich maximalen gesundheitlichen Effekt dann wirklich für einen hat.
2: Und das war der erste Teil unseres Interviews mit Thomas Wolfing. Und wenn du auch noch nicht gewotet hast für uns, hier nochmal der Reminder: Wir sind nominiert für den Breakthrough 2020 Award. Und brauchen da noch deine Stimme, denn es geht jetzt um alles. Es geht um einen riesen Werbeetat, was wir da gewinnen können. Wir sind nämlich nominiert in einem startup Contest und alle Infos dazu findest du auch bei uns auf der Webseite. Wir brauchen auf jeden Fall jede Stimme. Das Voting geht noch bis Ende März, also schau da mal vorbei.
1: Es geht um die vegane tofu Und zwar insgesamt sind es eine halbe Million Euro. Wir müssen das an dieser Stelle nochmal sagen, weil es ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Und auf Platz 1 ist momentan ein nicht-veganes Unternehmen. Und deswegen, wenn du noch nicht gevotet hast, pack dich jetzt bei der Ehre und drück auf den Knopf Vote. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du beim zweiten Teil des Interviews mit Thomas wieder mit dabei bist.
2: Bis und dahin kannst du uns natürlich erreichen auf Insta, Facebook und den gewohnten Kanälen. Genau, kommen unsere Bewege etwas Community. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal.